0: שיר השירים למילה שיר בעברית יש שני מובנים. מלבד המשמעות הספרותית, יש למילה גם מובן אחר, צמיד, טבעת, שיר. אף ששיר השירים הוא שיר שיש בתוכו כמה שירים, כמו טבעות הנקשרות זו בזו ויוצרות שרשרת אחת, מחרוז את השירים הזו שבשיר השירים אינה בכך שיש במגילה זו חלקים שונים המשתייכים למאורעות וזמנים שונים, אלא במהותו של השיר עצמו. כלומר, השיר, השיר עצמו, הוא שיר כפול, שיר משולש, מרובע. החלקים השונים, החוליות שיש בשרשרת זו, אינן נמצאות זו ליד זו, אלא זו בתוך זו. אותו השיר עצמו מהווה בעצמו שרשרת שלמה. עולמות של משמעות הנקשרים זה בזה ועוברים מעולם אל עולם. ממציאות אחת אל מציאות שונה ונבדלת. שיר השירים. שיר השירים הוא בעת ובעונה אחת שיר פרטי ושיר כללי. שיר גשמי ושיר רוחני. שיר אחד הוא שיר אהבה בין איש ואישה, האוהבים ומעריצים זה את זה, המאבדים ומוצאים זה את זה. ושיר אחר אף הוא שיר אהבה, אבל שיא של אהבה כללית. השיר על הקשר בין עם ישראל והקדוש שיר על אהבה והמסירות. שיר על הגאולה והגלות, על התאייה ועל התשובה. ועוד שיר נוסף מצוי שם, וגם הוא שיר פרטי, אבל שיר רוחני, על הקשר והיחס בין הנשמה ובין השם, על הגעגועים ועל הזניחה, על החיפוש ועל הבקשה, ויש שיר רביעי, שגם הוא שיר כללי, על היחס בין הבורא לבין בריאתו, בין האין והשכינה, כיצד העולם נעלם ומתעלם, וכיצד סופו לשוב ולהתחבר אל הבורא. השירים השונים הללו עוסקים ברבדים השונים של המציאות, ובעצם כל אחד מהם שייך לעולם אחר. ועם זאת, אין השירים הרוחניים והכלליים הללו רק דרגות מופשטות ואלגוריות של השיר הפשוט הראשון. השירים הללו המצויים זה בתוך זה הם כולם שלמים, נכונים ואמיתיים, כל אחד בתוך המערכת שלו. יתר על כן, כולם יונקים ומקבלים זה מזה. כל שיר מן השירים הללו הוא בצד אחד משל לשיר האחר, וכל שיר הוא מצד שני נשמת חיים לשיר אחר. ולמעלה מזה, כל אחד מן השירים מקבל את בהירותו ואת שלמותו על ידי השיר האחר, ואף אינו יכול לעמוד בצד עצמו לולא היו בצידו גם שירים אחרים השייכים לעולמות אחרים. הסיפור של האהבה האנושית, הממשית, בין איש ואישה, נעשה שיא רק משום שיש מעבר לו שירה אחרת, נשגבה יותר. לולא מציאותה של אהבה שמימית, לא הייתה אהבה גשמית מתבטאת, אלא בהנקה גולמית של תשוקה ביולוגית בלבד. מה שמרומם את הערגה הגשמית, הוא מציאותה של תשוקה נסגבת יותר. אשר האהבה האנושית והגופנית, משמשת כמשל וכדימוי שלה. גם כאשר האוהבים אינם מודעים לכך, מכל מקום, אהבתם כוללת בתוכה, יותר ממה שהם מסוגלים להגדיר לעצמם. הביולוגיה של התשוקה היא ישירה מאוד, פשטנית מאוד ובלתי מעניינת. אולם, מפני שיש דבר העומד מעבר לתשוקה בלבד, מפני שאהבה אינה רק כלי למילוי חפץ גשמי, אלא היא ביטוי מצועף לחלומה של הנשמה עצמה, מתעלה התשוקה והופכת להיות אהבה. ואהבה נעשית שיר. ובהיקף רחב יותר, מפני שאהבה בין הדוד והראיה היא בעצם סמל חומרי של אהבת כללות האומה. ולמעלה מכך של כללות העולם, על כן השיר של המתנשא מקבל ממדים של גודל ומרחב אחרים שבהם החומר מפסיק להיות חומר פיזי בלבד, אלא נעשה הנושא החומרי של מהויות אחרות. וכשם שהשיר החומרי מתנסה על ידי צמדותו אל השירים הרוחניים הכלליים יותר, כך גם השיר הרוחני משתבח ומתעלה מכוחו של השיר הגשמי. אילו היו השירים הרוחניים קיימים לגמרי לבדם, היו בוודאי מקבלים צורות מופשטות ורוחניות יותר. אלא שרוחניות זו אינה רק יתרון. צורה רוחנית היא מעודנת יותר, דכה יותר, אך גם חסרה ממשות, חיוורת יותר, קרה יותר. השיר הגשמי מוסיף לשירה הרוחנית את הלהט והסער שלו, את המורכבות של העולם החומרי, את הצבעים והצורות שלו. הסכמטיות המתוכננת היטב של העולם הרוחני מתעשרת על ידי המגע שלה עם העולם הזה ועם החומר העיוור, המסובך והבלתי מסודר הממלא אותו. האומה היהודית כעם שלם אינה יכולה אלא רק לפעול ולחשוב בצורות כלליות מאוד. הפרטים המרכיבים את המכלול הזה, בשל ריבוים ובשל השוני שביניהם, מבטלים ומטשטשים את הדקויות של הפרטיות שלהם. ופעולתם כיחידה אחת היא בהכרח פשוטה יותר, מורכבת ממספר מצומצם של מעשים ופעולות שיש להם משמעות כללית. ואילו שיר האהבה הפרטי, ואילו שיר מוסיף לשירה הכללית של האומה לא רק את הצבעוניות של האדם הפרטי, אלא נוסף לזה את הממד הרגשי והחווייתי, את ההגיגים והריגושים המסבירים בצורה פנימית יותר את מה שמתרחש בדרך כללית וחיצונית בחייו של עם שלם. סיפור העלילה של שיר השירים, בכל הרמות שלו, אינו סיפור מסודר בדרך כרונולוגית, אף על פי שהוא הולך ומתפתח, הולך ומתעצם, בבחינת החוויות והמאורעות שבו. מה שנראה כחוסר סדר בסיפור, הוא גם המקור של העוצמה הגדולה. הוא מה שמשנה את המגילה הזו, והופך אותה מסיפור עלילה פשוט למזמור כללי. מזמור המתייחס לא לאדם פרטי אחד, אף לא למאורע היסטורי יחיד או למבנה מטאפיזם מוגדר אחד, אלא כשיר כולל, שיר השייך ונוגע לכל מקרה, לכל אדם, לכל צירוף של מציאות. במערך חיים אחד, כמו בדרכו של אדם מסוים, או בפרק מסוים של היסטוריה לאומית, יכול השיר להיקרא לפי סדרו. ואילו במערכים אחרים, הוא מתחיל וגומר בחלקים אחרים של המגילה הזו. לסיפור העלילה הזה אין סיום, משום שהדברים שהוא מתאר, אין להם סיום. גם אם בחייו של אדם פרטי אחד, מגיעה עלילת אהבה לידי גמר, הרי אין היא נגמרת עבור אנשים אחרים. כל אדם מתחיל מחדש את המעשה הזה, בנקודה מסוימת בחייו, ועובר וחי אותו בחיי הבשר שלו, כמו בחיי הרוח. וכיוצא בזה, כל פרק זמן בהיסטוריה של עם, מתחיל את המעשה מחדש, מנקודת ראשית אחרת, וכל תקופה של עולם, פותחת בו מחדש, ולא תמיד מאותה נקודה עצמה. ורק ככלות הכל, בקץ האחרון, יתגלה גם סיומו של מעשה זה. רק אז תגיע עלילה זו לידי גמר. העלילה של שיר השירים, כשם שאין לה סיום, כך אין לה התחלה. לא זו בלבד שכמו רוב ספרי המקרא, אין הספר מתחיל בתחילת הסיפור, אלא הרבה מעבר לזה. לסיפור הזה אין בעצם התחלה. בדרך כלל יש לכל סיפור אהבה, בין שהוא ארצי ובין שהוא שמימי, נקודת ראשית. יש בו תיאור של פגישה ראשונה, וגם כאשר המעשה הוא מעשה של אהבה ממבט ראשון, יש דרך מסוימת שבה עוברים גיבורי הסיפור, במציאות כמו בסיפור מעשה, מן השלב הראשוני שיש בו מידה מסוימת של אי ודאות, של חוסר ביטחון לגבי ההחלטה, עד לרגע שבו אהבה מגיעה לידי גילוי, בהחלטה שלמה ומוגמרת. דבר נכון לא רק לגבי הצד האנושי, הארצי, אלא לא פחות מכן לגבי שאר השירים שבשיר. עם ישראל והקדוש ברוך הוא, הנפש והבורא, גם הם צריכים לכאורה להגיע לידי פגישה ראשונה כלשהי, להחליט זה לגבי זה. היעדרו של חלק זה בסיפור שבשיר השירים, אמנם שולל מן המעשה את האלמנט שהוא מרכיב ראשי בכל סיפור עלילה, את האלמנט של הספק הבסיסי, את המתח של החיפוש הראשוני. אמנם יש בשיר הזה גם צד של מתח, וגם מרווחים של תהייה וחיפוש, מציאה וגילוי, אבל דווקא הקטע הראשון בזמן, שהוא כה חשוב בכל מערכת יחסים, אינו מצוי בו כלל. האשמתה הזו אינה מקרית. יתר על כן, אפשר לראות באשמתה זו אחד המפתחות למהותו של השיר. בכל החיפושים והתאיות שבשיר הזה, בהתרחקות ובהתקרבות שבין הגיבורים, בשאלות השונות ובתאיות השונות שיש בו, יש דבר אחד שהוא בגדר ודאות. עצם הקשר בין הדוד והראיה. בכל המישורים ובכל הרמות של השיר, הוא דבר שעליו אין ספק כלל. אין שום ספק ששני אלה מיועדים זה לזה וקשורים זה בזה. בכל נפתולי הדרכים, בהתרחקות ובהתקרבות, יש תיאור של תנודות ומעברים בתוך קשר שהוא עצמו אינו נמצא בגדר ספק, שקיומו הוא בגדר של מושכל ראשון. העובדה של הסיפור של שיר השירים אין התחלה ואין סוף. משמעה שבעצם הסיפור המסופר אינו שייך לזמן מסוים. ביסודו אין סיפור של מה שהיה בעבר או של מה שהתרחש בעתיד. בעצם שיר השירים נמצא בהווה הנצחי, שהוא תמיד ממשי ואקטואלי. אמנם נכון שמצד מסוים, או חלק מסוים של מעשה זה, כבר היה בעבר. למשל, ברובד הכללי-לאומי של השיר, הגאולה שביציאת מצרים. אבל לא זו בלבד שהעבר הזה שמור ורענן בזיכרון, אלא שבעצם הוא נמשך וקיים בתוך ההווה ובתוך העתיד. הסיפור הזה, כשם שהיה לפני שלושת אלפים שנה, חוזר ומתממש גם בתוך זמן ההווה ההיסטורי, או בתוך זמן העתיד. כאמור, סדר הדברים יכול להשתנות מעט מפעם לפעם, אך השיר נשאר בעינו, והמאורעות שהוא מתאר חוזרים ומתקיימים. ההווה הזה של שיר השירים מתרחש בתוך עונה מסוימת של זמן, שהיא בעצמה העונה והזמן של אהבה. בתוך האביב. החורף והסתיו, הקור והגשם שהיו אי אז בעבר, חלפו ועברו להם, והחורף הבא לעולם אינו מגיע. אולם למרות שהכל מתרחש בזמן ההווה, אין השיר כפוא במצב אחד. בתוך הקשר הקבוע, הבטוח, ובתוך הזמן הבלתי מוגדר, יש מידה מפתיעה של תנועה. התנועה הבסיסית אינה זו של מאורעות חיצוניים, אף כי לכל המאורעות המתוארים בשיר יש השפעה פנימית, אלא שבאמת החוויות הפנימיות הרגשיות הן הן, הן העלילה המרכזית של השיר. ואף דבר זה נכון ושייך לכל הרמות ולכל השירים שבשיר השירים. מערכת היחסים עוברת תנודות שונות של ריחוק וקרבה. לא לחינם ניכרים בשיר כמה וכמה פעמים המחולות, שהרי השיר הזה הוא שיר מחול. הכל מתרחש במקום אחד, אבל כל הזמן קיימת תנועה. המשתתפים השונים במחול משנים תדיר את עמדותיהם זה כלפי זה, מחליפים מקומות ותנועות, ובכל העת ממשיכים באותו ריקוד עצמו. התבניות הבסיסיות של שיר השירים הן אבן תנועות של ריקוד. הריקוד הזה, כיוון שהוא מערך של חיים שלמים, ובעצם של מערכות אחדות של חיים בדרגות שונות, אינו פשוט כלל ועיקר. כשם שיש בו פרטים פשוטים וחד משמעיים, כך יש בו תנועות מורכבות, צורות מסובכות, מבנים הכוללים את בני הזוג ואת המשתתפים האחרים, שאף הם עושים מחול משלהם, כרקע, כמקלה, לריקוד העיקרי של בני הזוג בלבד. התנועות הבסיסיות של השיר, שהן תנועות יסוד של מחול בכלל, הן בעיקר שלוש צורות כפולות. צורה אחת היא כאשר אחד מבני הזוג הוא הפעיל, הוא כביכול נע וסובב סביב בן הזוג שלו. כאשר האחר נשאר עומד במקומו, דומם ופסיבי. אלה הם הקטעים בהם כל אחד מבני הזוג מדבר, מהלל את בן הזוג האחר, מונה את כל התכונות היפות שבו, ומביע את רגשי האהבה כלפיו. זוהי צורה כפולה, משום שהיא אינה נעשית רק על ידי צד אחד, אלא שני הצדדים עושים אותה לחילופין בכל מושכו של הספר. צורה בסיסית אחרת היא דרמטית יותר, וממשיכה וממריצה את הצורה הקודמת. בצורה זו יש תנועה במרחב. מעין בריחה ורדיפה. כאשר בן זוג אחד רודף ומחפש את בן הזוג האחר. כאשר השני כאילו בורח ומתעלם ממנו. ובלשון הקבלה, בעוד שהצורה הראשונה היא מעמד של פנים אל פנים, הרי המעמד האחר הוא מעמד של פנים ואחור. אף צורה זו היא תנועה כפולה, משום שהיא נעשית לחלופין על ידי בני הזוג. כדי להדגיש שאין כאן בריחה או התעלמות אמיתית, אלא רק תנועה של ריקוד. הרדיפה והחיפוש, למרות שהם אינטנסיביים מאוד ומלאי התרגשות, אין בהם אפילו רגע אחד של ייאוש. בני הזוג בטוחים בקשר שביניהם, ולעולם אין הם חוששים לגורלה של אהבה עצמה. הרדיפה והבריחה הם הרצוב והשוב של התנועה הקוסמית, ושתיהן הן חלקים משלימים של תהליך אחד. והצורה השלישית של הריקוד היא בפנימיותה אינטנסיבית עוד יותר, אף כי באופן חיצוני אינה כוללת אל התנועה המעטה ביותר. הריקוד כביכול נעשה במרחב מצומצם יותר, בתנועות קצרות יותר, כאשר הוא כביכול עומד במקום אחד, כאשר הריקוד הופך להיות לרטט, כאשר במקום רצו ושוב יש מתי ולא מתי. הקטעים הללו הם כאשר הראיה מדברת על אהבתה. לעיתים היא מדברת עליה עם אחרים, עם בנות ירושלים, ופעמים היא את הדברים בינה לבין עצמה. בקטעים הללו יש מצד אחד איפוק מסוים, אבל בתוך האיפוק הזה גם ההצהרות הבהירות ביותר, החזקות ביותר, על עוצמתה ועל נצחיותה של אהבה. כל המאורעות והעלילות של שיר השירים מתחוללים על רקע שהוא גם מציאותי וגם דמיוני. הלבנון ואמנה, עין גדי וירושלים. אכן, גם הרקע כמו עלילה אינו ממשי לגמרי. לאף אחד מן המקומות הנזכרים בשיר השירים אין ממשות ריאלית גמורה. המקומות והעצמים, העצים והצמחים שבשיר, לא זו בלבד שהם חסרים את סימני העיקר של מציאות אמיתית ובמרחב ובזמן, אלא שהם נושאים כולם אווירה אגדתית חלומית. למרות שאין בשיר שום מרכיבים שאינם מן העולם הזה, לא חיות אגדתיות ולא יצורי מרום, והכל הוא לכאורה ממשי וארצי, הרי למרות זאת, הגפן והתפוח, בנות ירושלים והשועלים הקטנים, ואפילו שומרי החומות והכסף עבור הכרם, נעשים כולם רק אלמנטים של עולם חלום. יותר מזה, כל אלה נראים רק כתפאורה עבור הריקוד. הם נותנים לדברים מרית עין של מציאות, רקע ריאלי כביכול, כאשר מצד אחר חשים שאינם אלא תפאורה בלבד, והדבר הממשי היחידי הוא בני הזוג והמחול שלהם. היחס הזה בין הגיבורים ובין המציאות שמסביבם, הוא אחד הדברים המגדירים את האהבה העמוקה שהיא מהותו של השיר. גם ברובד האנושי הפרטי, יכולה אהבה להביא לתחושה כזו כלפי המציאות, כאשר העולם כולו נעשה רק רקע, ציור דמיוני שמצוי מסביב, כאשר הריאליות היחידה היא בנאהב בלבד. וכמובן, הדברים מקבלים משמעות מעמיקה יותר ככל שעולים ברוודיו של השיר אל השירים הגבוהים יותר. המציאות המתוארת נעשית בדרגה מסוימת, רק שורה של סמלים למהויות אחרות, בדרגה גבוהה יותר. מציאותו החומרית של העולם אינה אלא מעטה אוורירי כאשר הוא מתייחס אל ההוויה של עולם בלתי חומרי, הנעשה יותר ויותר ממשי, ומשאיר את עולם החומר כמשל בלבד. האהבה שבשיר השירים יש בה גלים של קרבה וריחוק, הן מבחינת הסיפור, בהבדל בין פגישה קרובה ובין חיפוש או דיבור מרחוק, והן מבחינת המהות, בין הרצו של הרצון המתגלה ושל אהבה לוהטת, ובין השוב, שיש בו היסוס מסוים, או המתנה להזדמנות, להתעוררות שתבוא. כיתה ההתעוררות מצויים בעיקר בדברים שבהם מדברים בני הזוג זה על זה וזה על זה, ואף הם שונים במתח שבהם. יש כאלה שהם דברי שבח ואהבה, תיאורים של הנאהב ושל האהבה, ויש אחרים שבהם המתח הוא אפילו חזק יותר, כאשר מסופר ומושר הרצון להגיע לפגישה של ממש, להתמסרות גמורה. ולעומת אלה, יש גם צדדים אחרים. כאשר קיימת המתנה מסוימת, כאשר פרידה זמנית של סוב, דמי לך דודי לצבי על הריבטר, היא מתקבלת על הדעת. האמירה החוזרת של אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ, משמעה יש לחכות, יש להמתין לזמן הנכון ולהתעוררות הלב הנכונה. יש פסק זמן מסוים שבו אפשר להיות או צריך להיות במרחק מסוים. ויש גם יותר מזה, זמנים של עייפות, עצלות פנימית. פשטתי את קטונתי, הככה אל בשנה, רחצתי את רגלי, הככה את ענפם, שאומרת בעצם, אפשר להמתין, אין השעה מתאימה, יש דברים אחרים הנראים חשובים יותר בזמן זה. אכן, יש לזכור כך גם בשעות השוב, כאשר מתח ההשתוקקות אינו מצוי עוד באותה רמה של התלהטות, אין שום פקפוק לגבי עצם האהבה. אין כל ספק לגבי עיקרו של יחס הקרבה. התנודות הללו ביסודן אינן אלא תנודות החיים, הגלים העולים והיורדים של קשר אחד. צד אחד מהותי ועקרוני בשיר השירים הוא שעיקרו של השיר, והאלמנט הפעיל שבו, הוא דווקא של האהובה, הראייה. למרות שהדוד מדבר בשיר וגם נמצא ופועל בו, מכל מקום נקודת הראות המרכזית היא של הראייה. ככל שהדבר מתגלה במחשבה, היכן הוא נמצא כעת? ובידיעה שהוא כעת במקום מרוחק כלשהו. גם במה שהראיה מתארת את האהוב לבנות ירושלים, וגם בחיפושה וברדיפתה אחריו, ואפילו במשאלות הלב המתפרשות מדי פעם, כיצד הייתה רוצה להיפגש עמו בדרכים שונות. למרות שלכל אלה יש כמובן גם משמעות ברובד הפרטי האנושי שבשיר, הרי המובן השלם יותר של היחס הזה נמצא דווקא ברבדיו הכלליים והרוחניים. היחס מלמעלה למטה אהבתו של הקדוש ברוך הוא לנפש האדם, לכנסת ישראל, לשכנתו בעולם, היא מהות קבועה, בלתי משתנה. ביחס הזה, אין בעצם תנודות, היסוסים או פקפוקים, למרות שלא תמיד הוא מגיע לידי התגלות מפורשת. אולם גם כאשר הדוד אינו מדבר, וגם כאשר הוא נמצא אי שם במרחק שאי אפשר לעבור אותו, אהבתו עומדת בעינה. ואילו התיאור של התנודות שברגש, של ההתקרבות וההתרחקות, של זמנים של מסירות גמורה, בעתים של ציפייה לאהבה עד שתחפץ. התיאור הדרמטי ביותר בשיר השירים, של הדודה דופק בדלת ורוצה להיכנס, כאשר האהובה אינה מוכנה עדיין, מתעצלת ומהססת לפתוח את הדלת, הוא התיאור הקלאסי של היחס בין כנסת ישראל ככלל, נשמות ישראל כפרט, והשכינה כהכללה גדולה יותר, אל הקריאה הבאה מלמעלה. עצלות הלב, היסוס פנימי להגיע לידי מסירות גמורה ושלמה, חוסר הנכונות לשנות את הנוחיות הרגעית של המצב הקיים, כל אלה הם מצבים המתרחשים בחיי האומה כבחיי הנפש של הפרט. ההזדמנות הזו, הבאה אל כלל האומה או לאדם הפרטי מדי פעם, באשר סיבות של מה בכך מונעות אותם מלהגיע לגאולה שלמה, ולאחר מכך ההתעוררות המאוחרת של ההכרה בהזדמנות המופלאה הזו, והתפרצות של רצון לרוץ, לרדוף ולהשיג את הפגישה הזו בכל מחיר, למרות הקשיים, למרות הלילה מסביב, למרות כל המעכבים מבחוץ, הרי כל אלה הם פרקים בתולדות ישראל, כמו שהם פרקים בחייה של נפש האדם, תיאורים כלל עולמיים של התרחשויות, שבהם עוד מעט היו מגיעים הדברים לידי פתרונם הגמור. מקום מיוחד, הנראה בראשונה זר ובלתי שייך, הוא בקטעים אחדים, שאינם עוסקים באהבה עצמה, אלא בצדדים היוצרים רושם של סטייה מן העיקר, כאשר הנושא לכאורה אינו נקשר כלל במישרין, אל עיקרו של השיר. והרי אלה ביטויים כמו אל תראוני שאני שחרחורת, בנעימי נחרובי, שמוני נטרע את הכרמים, או קטע על המלך שלמה, הפריון הסלו לו המלך שלמה, או בפרק האחרון, שבו כביכול מדובר בדברים קטני חשיבות בענייני קרמים וכספים. לאמיתו של דבר, קטעים יוצאי דופן אלה, שבהם כביכול נעצרת תנועת המחול המתמדת של הפרק, ומבחינת מהלך הדברים יש בהם דמימה גמורה, הם הקטעים שבהם מצויים כל השיאים הבלתי מפורשים של כל העלילה. התנועה הסוערת מפנה מקום לעמידה רוטטת, וכאשר גובר ועולה המתח, הדמימה נעשית מושלמת. בנקודות הללו נרמזים הסיום, ההשלמה של הסיפור. אם השיר כולו הוא שיר של השתוקקות, של אהבה שהיא במידה מסוימת מרחוק, של התמסרות שהיא באיזשהו זמן של עתיד, הרי קטעים אלה מדברים על ההשלמה, על הגמר, על הנישואין שלאחר האירוסים. הצד הפרוזאי שמצוי באלה הוא בעצם נקודת הסיכום, הבאת ההשתוקקות הרחוקה לידי גמר. הצד הפרוזאי ואפילו הסגנון הפרוזאי של דברים אלה, משמעו שמה שהיה עד כה רק רצייה בלבד, חלום ותשוקה, מגיע בסופו של דבר לידי התממשות, לידי גמר. אמנם הסיום הזה אינו מתואר בשיר, משום שכאמור, השיר הזה עדיין לא נגמר בכל מישור של מציאותו, אבל הוא מושאר כמראה את הדרך, כיצד לאחר הנפתולים והחיפושים, לאחר ההמתנה וההתחקות, גם אלה מגיעים לידי שלמות. חג פסח כשר ושמח. נכוני בשישות, אל שתה אל שמורי אלי. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים וטררררי. שיר השירים בשעשועים, לילה לילה. שיר השירים בשעשועים, שיר השירים וטררררי. שיר השירים בשעשועים, לילה לילה לילה.